0: Ei, se liga, o reino está no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
2: Quando você é, passa, de fato, a seguir a voz de Deus, né? você vai caminhar né, em, um, em um lugar onde você vai ter n surpresas né, nesse lugar você não tem segurança a não ser a voz, né, a não ser a palavra que foi dada. Então as pessoas elas buscam elas buscam né, um lugar de estabilidade por isso é mais fácil estar dentro né, de, um, de uma igreja convencional é porque ali ela traduz uma, uma segurança para as pessoas que estão, de organização, né?
0: Fala, galera! Graça e paz! Rodrigo Maciel por aqui. Que alegria estar com vocês mais uma vez nesse dia de sábado. Um dia tão especial para nós por vários motivos. Em especial porque nós estamos distribuídos na estrada. Hoje, Mariana e eu. Mariana está lá em Guarapari uma cidade do Espírito Santo, para quem não conhece, uma cidade muito agradável, uma cidade de praia, mas que tem muitos desafios sociais, desafios de, de problemas sociais e econômicos graves, inclusive é, onde eles estão instalados ali, onde a Mar está, um desafio muito grande social. E aqui também onde eu estou, na cidade de Rio Pomba, Minas Gerais, então, literalmente gravando na estrada, na estrada, né? De uma certa forma, desconectados aí, ou não desconectados, mas afastados do nossa, da nossa base em Vila Velha. A gente está aproveitando um friozinho que está aqui é, em Rio Pomba e também ali em Guarapari, tá um pouquinho frio, mas é, nós estamos firmes aqui para gravar para vocês mais um episódio do Na Estrada, que aliás tem um canal no Telegram. Você, entrar nesse canal do, do, para entrar nesse canal do Telegram, você tem que entrar lá no, no você tem que entrar lá no Instagram do Metanoia, podcast Metanoia, entra lá, acessa o link da Bio e vai ter lá, na estrada. Quando você abrir o aplicativo do Telegram, você clica em entrar, não esqueça de clicar. E entrar para estar junto com a gente ali no canal do Telegram, onde a gente compartilha muito do nosso dia a dia, da nossa vida diária ali na estrada. Afinal de contas, o reino de Deus está no movimento e o Metanoia está na estrada. Eu não tenho recebido tantos e-mails como gostaria de vocês aí perguntando coisas sobre a nossa vida missionária e também, de repente, até tirando alguma dúvida do podcast que foram gravados ou sugerindo algum tema para a gente trazer aqui. Então, eu quero te lembrar que você pode mandar um e-mail também para podcastmetanoia.gmail.com ou ir lá no direct do Instagram do Metanoia e também mandar mensagem para a gente lá. Não deixe de fazer isso aí, não. Hoje, a gente está... É, o segundo motivo de ser especial, além do fato de estarmos ambos na estrada, Mariana e eu, também temos a companhia do Pastor Milton, carinhosamente chamado por nós de Papito. <risos> Pastor Milton, Milton, Papito. Fala aí, Mário, você que está do lado dele, aí, exatamente ao lado, apresenta ele de forma mais completa e deixa na mão dele, que é um querido para nós aqui.
1: É verdade, eu nem, eu nem tinha pensado nisso, poderia gerar até um constrangimento, né, porque eu não sei se ele gosta tanto de ser chamado de pastor, muito menos de papito, mas eu chamo ele de papito, tem um contexto, já vou explicar, gente, é que ele é um pai ministerial, assim, pra mim, a gente tem uma relação muito, assim, de cuidado, dele se preocupar, de, desde o começo da minha caminhada, ele me conheceu, e a gente vai falar aqui o jeito inusitado, como a gente se conheceu, mas ele sempre se comporta e me conheceu lá atrás, da minha fase mais rebelde <risos> E ele falava minha filha, se acalma <risos> eu aprendi muito com ele, tenho uma confiança enorme no trabalho dele na família dele, eu amo amo a família, amo a Clau, que é a esposa do Papito e, e enfim, é um motivo de muita alegria estar tá, tá trabalhando com ele na missão aqui em Guarapari e mais ainda poder participar dessa mesa no Metanoia para saber mais desse homem de Deus com uma história tão maravilhosa, conta aí. Eu não vou conseguir te chamar de Milton. Conta... Meu Deus, será que você vai ficar conhecido como Papito? Ah, vamos, vamos lá, vamos lá. Mas conte aí, querido homem de Deus. Como é para você estar aqui hoje?
2: Então, é, é um privilégio né, Um privilégio estar hoje aqui junto com o Rodrigo, que está do outro lado, mas é, é alguém que está presente aqui né, na minha vida. É, Rodrigo, conheci em uma conexão realmente gerada pelo Espírito Santo é, através da rede social, através do Instagram, é, e foi algo assim extraordinário e a gente, a partir desse momento, a gente construiu uma relação, né? tem sido construída, então é um privilégio estar aqui do lado da Mari, né? é, é um privilégio também enorme, né? preciosa, linda, carinhosa, né? dedicada. Está vendo, Rodrigo? <risos> né? E, e para mim, é, ter recebido o convite de estar junto com vocês, foi algo que, que realmente assim, me constrangeu, eu fiquei super feliz, é, quero registrar que é o primeiro, primeiro né, podcast que eu estou participando, então vai ficar na história da minha vida. É, só para completar aqui, é, pode me chamar né, de Papito, pode me chamar de Milton, eu acho que é, quando houve uma transição na minha vida, em relação a, a, a entender, a começar a compreender o reino de Deus, é, a questão do título em si, ela para mim é irrelevante, né? mas as ações que a gente é, demonstra no dia a dia, essas são é, ações relevantes.
0: Milton, eu queria te perguntar, aproveitar que você é, tocou nesse assunto, né? de que o título deixou de ser relevante para você, eu queria te fazer uma pergunta sobre como que como que foi a sua história, de forma assim resumida, de onde que você vem e onde você foi parar.
2: Então, é, a minha história, né, ela, meu encontro com Cristo, ele, né, ela, ela aconteceu, né, o meu encontro com Cristo aconteceu de uma forma bem inusitada que, né, posteriormente eu compartilho é, e né, o meu primeiro contato com, com, a, 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 com Cristo foi através né, de uma denominação presbiteriana, fundamentalista, e a partir daquele momento né, eu comecei a, a me conectar mais com Deus, e, e naquele contexto ali nós fomos, né, eu, minha família, minha mãe, minhas irmãs, que moram em Porto Velho, eu sou natural de Porto Velho, né, do estado de Rondônia. É... Nós fomos discipulados né, por uma família que tinha o reino de Deus no coração deles, na vida deles, na prática de vida deles. Porém, nós estávamos dentro de uma instituição, então né, passamos né, é, é, pela presbiteriana, quadrangular, e, e né, a maior parte do meu tempo... É institucional, denominacional, foi dentro da denominação metodista Wesleyana, é, onde eu aprendi muito, onde né, eu fui né, forjado em muitas áreas da minha vida, e em 2017 é, eu entendi, após né, um período de muita reflexão, que era o um momento de deixar ali a denominação, né, porque algumas questões não... É, coincidiam, né? não, não, não eram coerentes, na verdade, com aquilo que eu entendia a respeito de Cristo, a respeito das Escrituras. E de 2017 até então, a gente tem se movido né, na integralidade, no movimento, de fato, assim, do reino de Deus, Rodrigo.
0: Ah, que, que loucura, e esse negócio dessa transição, porque você tinha uma posição importante nessa denominação né? e essa decisão de abrir mão disso, envolvia um pouco de abrir mão da estabilidade de tudo aquilo que estava envolvido para você viver aquilo que você creu de fato na, na, naquilo que Deus havia te revelado sobre uma mudança de trajeto né? como que foi abrir mão dessa estabilidade
2: aí? sim é, é, isso é fato né? é Nesse período de transição, quando eu entendi o que era de fato né, o reino de Deus, como que se movia, e é óbvio que eu estou compreendendo ainda, né, mas quando eu tive ali um vislumbre do que era de fato o reino de Deus, é... levaram-se dois anos para que eu tomasse uma decisão de abrir mão é, é, de fato da instituição, né, da denominação. E por quê? Eu me lembro que um dia eu fui confrontado em um tempo que eu estava sós com Deus, né? E, e assim vai fazer todo sentido com o que você falou. Deus, Deus me disse: é, você não quer abrir mão porque você está com medo é, da sua estabilidade. Né? Você está preso a todos os benefícios que você recebe. Né, que você tem, então né, você está preso. É, ele foi muito enfático comigo naquele momento, né? é, você está preso a esta questão financeira, né? você está com medo do que vai ser amanhã, né? de como que você vai manter a sua família, de como que você vai é, é, manter a vida né, de vocês, e etc. E naquele momento ali, Rodrigo, Deus né, me constrangeu com aquela pergunta e eu, então, decidi, falei, não não posso continuar preso a isso, de, né, de forma alguma, porque eu tinha N argumentos, mas o argumento que estava, de fato, me ancorando na minha decisão foi esse.
1: Cara, eu acho o Papito um valente, assim, ele é um pioneiro, é um pastor, né? Que, que fez uma transição que eu e o Ro, a gente acompanha mais de perto a gente vê vários dentro do sistema sofrendo é, a gente sempre fala sobre o índice né, de depressão de problemas de saúde mental em famílias pastorais e eu vejo que precisou de muita coragem porque eu acredito que se você não tivesse feito essa transição lidar com essa verdade dentro do sistema todos esses anos, certamente teria te adoecido, né? E, e eu acredito que a gente chegou na, na tua vida num momento também de transição em uma das transições que o Espírito Santo estava fazendo e eu já queria adiantar aqui que é sensacional essa a história né, do que aconteceu porque a gente conheceu o, o Papito, o Milton ele estava com uma igreja organizada super legal super amorosa uma igreja muito querida a gente foi chamado para uma conferência mais amor e é uma das minhas histórias favoritas na minha missão, assim. <risos> eu acho que vale a pena até falar que até hoje me zoam por causa disso. Foi a primeira vez que eu preguei numa igreja. E eu achava muito engraçado quando eu pegava o microfone e falava para as pessoas levantarem. Eu tive uma crise de riso <risos> quando eu falei, pode ficar de pé, por favor? E todo mundo ficou. E eu parei, assim, o culto para falar: meu Deus, as pessoas ficam. E aí, deu até vontade, né? De falar, senta de novo e fazer morto-vivo, mas eu resisti à tentação. <risos> <risos> o Rodrigo ria três anos dessa história. E aí, é, foi, uma, uma, foi uma experiência até de reconciliação para mim, né? Com o cristão mais tradicional, o evangélico, né? E aí aquela conferência foi incrível, gente, porque só guiado pelo Espírito Santo mesmo, pra esse homem, botar eu, Rodrigo, no, a gente chamou até o Mal Mal pra essa conferência. E pra coordenar o, o, o processo. E a gente é super, né? Diferentão, né? E aí, um dos momentos mais incríveis, assim, que a gente viveu foi no último dia para explicar o reino de Deus e colocar o amor na prática, a gente fez um grande círculo com a igreja, assim, e a dinâmica consistia em perguntar, por exemplo, é, quem aqui mora mais longe, levanta a mão? E a pessoa ficava com a mão levantada. E aí a gente perguntava, quem aqui tem carro? Quem aqui pode dar carona? E outra pessoa levantava. E a gente foi coordenando perguntas de necessidades e respostas para mostrar que o amor tá nas coisas simples nas pequenas coisas, de prestar atenção nas pequenas necessidades e foi um privilégio assim, sem tamanho esse dia e qual não foi a nossa surpresa né? depois de alguns meses né? O, o Papito avisou que ele tava mudando totalmente o escopo da igreja, eu queria que você falasse sobre isso, porque é muito inusitado, corajoso e pode também inspirar muitas pessoas como foi é, essa transição da igreja que você promoveu como líder, Papito?
2: Então, a, a, a transição, né, ela, dentro do, do, do contexto do reino de Deus, no meu entendimento, ela é, é constante. Ela é constante. Então, é, eu passei pela primeira transição, que foi sair é, do, do, da instituição, da denominação, do sistema né, totalmente organizado. E, nesta saída, o meu desejo era viver Uh, o reino de Deus de maneira plena, como eu tinha tido conhecimento, né? como eu tinha tido a clareza de como seria esse reino. Porém, quando nós iniciamos, né? é, eu percebi que o conhecimento ele não estava coerente com a prática. Né? É, o conhecimento que eu tinha de reino de Deus não era coerente com a prática da movimentação, é, da igreja, né, ali que nós estávamos é, é, plantados, né, localizados. E aí surgiu, então, a ideia de fazermos a conferência Mais Amor, foi quando vocês vieram, né, e aquela conferência foi um divisor de águas, né, para nós, é, em muitos, muitos aspectos, né. É, muitas palavras que foram ali liberadas enfim, as dinâmicas que foram feitas é, e eu me lembro de uma vez, né, de um momento na verdade, quando você fez uma oração e foi essa oração né, que você se sentiu ali poderosa né, de pedir para as pessoas levantarem e tal, e elas levantavam obedecendo e foi muito bacana, mas o que que marcou na verdade foi a, a sua simplicidade, Mari, né? De começar a sua oração, eu me lembro como se fosse hoje, né? Dizendo tudo bem, Senhor? Tudo bem, Pai? Né? Como, como você vai? Né? E, e falar com Ele de uma maneira, assim, eu falei, eu preciso aprender a orar porque eu não sei falar com Deus, na verdade, como essa menina sabe falar com Deus, né? Era algo muito muito real, foi algo muito real e é algo muito real como você se relaciona com Deus. Então, a partir daquele momento ali, a Conferência Mais Amor, ela veio para gerar uma ruptura realmente, né onde a gente posteriormente começou a refletir que nós tínhamos transicionado, mas estávamos fazendo somente algumas coisas diferentes, né é... e não é sobre fazer algumas coisas diferentes mas é sobre ser diferente, né? de dentro para fora. Então, o meu discurso, o meu conhecimento de reino de Deus, ele tem que estar associado à minha prática. E a, o entendimento, né, finalizando, aqui é que o entendimento que a gente teve foi que o reino de Deus ele não cabe dentro de uma estrutura né, sistematizada como nós ainda estávamos.
1: Muito forte isso que você disse, né, Papito, porque é chocante, é uma verdade dura é, e eu li um livro uma vez que é Igreja Orgânica se eu não me engano o nome e, e aí o Frank Viola falava que a Igreja de Cristo se assemelha muito mais a um jardim selvagem do que propriamente a um robô que funciona bem, né? E você tentar pegar partes de um jardim é a mesma coisa que você tentar montar uma, uma planta em cima de uma mesa não, não faz sentido. Existe um mistério, que é pelo comando da vontade de Deus que você bota uma semente dentro da terra. Mas o que faz aquela semente virar uma planta é um mistério. Você tem noção apenas do processo, de um pequeno gesto, mas é tudo operado pela força do poder de Deus. Né? E da mesma forma, com, lidando com relações humanas, lidando com a igreja, que é uma grande teia de relações humanas, é a mesma coisa, a gente faz coisas Às vezes você fazer um encontro Para conversar, pode ser uma semente Que você coloca dentro da terra Mas o que faz as pessoas se relacionarem Gostarem de estar naquele ambiente Terem vontade de ser, de ser Parecidas com Jesus, é um mistério Que acontece pelo poder do Espírito Santo Não tem como você botar Colar uma, fo uma folhinha Num caule, botar as pétalas num, num miolo e achar Que isso é uma flor Vai ser uma flor presa numa parede Mas uma flor de verdade, viva Ela acontece num tempo Numa dinâmica misteriosa Incontrolável, imprevisível Então não tem relatório Não tem plano de metas para uma flor Você simplesmente assiste o espetáculo né? E é surpreendido Transformado a cada dia No processo E já vou dar um spoiler assim, que, que a decisão do, do Papito como líder Foi incrível ele se reuniu assim, com a liderança, tomou a decisão com a Cláudia também, que é a esposa dele, e hoje eles estão numa casa na periferia da cidade. Foi até curioso, né, papi? Você contou as igrejas do bairro e resolveu ir para outro lugar. Como que foi isso?
2: Isso isso mesmo, né? Então, a partir daquele momento que houve a ruptura, né, é, a gente entendeu que deveria, de fato, né, tomar a atitude de colocar em prática aquilo que a gente conhecia do reino de Deus E aí eu, eu né, fiz um passeio onde nós estávamos localizados aqui em Guarapari E né, eu contabilizei mais de 60 igrejas no raio de 2 quilômetros de onde nós estávamos, né? Então, eu entendi que... É, e a maioria dessas igrejas, inclusive, né? É, é, desses templos físicos, na maior parte do tempo, né? Eles estavam fechados, eles só abriam à noite, né? Assim como nós estávamos fazendo. Ou seja, né? É, não estava servindo a comunidade, não estava servindo à cidade, não estava servindo a um propósito maior. E aí a gente, então, né? Tínhamos, né? É uma palavra, é a história, a minha história, de Clau é muito grande para contar aqui no, no podcast, né, em um único podcast. Então, nós tínhamos uma palavra já, né, que nós tínhamos que estar aqui nesse bairro, inclusive, Santa Mônica. É, mas, né, eu, eu, no momento da, da transição, eu entendi que deveríamos ir para um outro, eu entendi, né? na verdade, eu deveria talvez ter esperado né, o tempo certo para poder vir para cá, enfim, mas é, uma, é um aprendizado, né? a caminhada da gente é um aprendizado. E aí a gente decide, né? então, em... lembramos, né? o Espírito nos trouxe a palavra no coração para que a gente já estávamos acompanhando aqui algumas crianças, alguns adolescentes no bairro Santa Mônica, em Guarapari né? em uma parte deste bairro que tem muitas crianças e adolescentes, jovens enfim, adultos em zona de vulnerabilidade e a gente então entendeu que né, não seríamos mais uma igreja convencional, mas que seríamos né, uma casa de acolhimento, uma comunidade onde nós iríamos, de fato, cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, de jovens e de adultos, e é, especialmente as pessoas que nunca tiveram contato com Cristo.
1: Momento Pix E aí, pessoal, aqui quem fala é Fernando de Belo Horizonte. Ouvir o Metanoia foi o início visível daquilo que Deus havia preparado para mim antes mesmo do nascimento da mais antiga estrela. É sobre todos em um e um em todos. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com
0: essa forma de transicionar né, da estabilidade para a instabilidade parece que acompanhou o Milton algumas vezes não somente nessa essa movimentação da igreja é, metodista wesleyana para um modelo de igreja um pouco mais é, adaptado a essa visão do amor né talvez sem tantas burocracias doutrinárias né, e aí uma igreja muito conhecida pelo amor, né? Porque o nome da igreja Ima significava a Igreja na Missão de Amar, né? Ou a Igreja a Missão Amar. E já teve uma mudança significativa. Tanto que o Congresso, né? O, o, o encontro que a gente pôde participar ali, tinha essa proposta, né? Mais amor, ou seja, era, era sobre levar a igreja a amar mais. E aí tem de novo Deus transicionando mais uma vez, levando essa comunidade a uma nova dimensão, é, rompendo com os padrões é, convencionais de igreja e indo para um padrão mais é, instalado no, é, na, na realidade das pessoas. Como o Milton disse para a gente, né, ele fez uma avaliação no bairro e viu que tinha muitas igrejas no bairro que ele estava antes. E de repente ali no lugar onde havia mais carência, é, do reino de Deus ser sinalizado, foi para onde eles foram. É, conseguiram aí uma, uma casa, se instalaram numa casa e começaram a receber crianças e adolescentes para cuidar dessas crianças e adolescentes em vários sentidos, e enquanto cuidam dessas crianças, enquanto sinalizam o reino de Deus dessa forma, o evangelho vai sendo pregado. Né? Então, é, além de corajosa decisão, eu acho que também... É uma marca sua, Milton, que a gente acompanha bem de perto, essa submissão à vontade de Deus, né, que muitas vezes não é aparente. E isso é muito difícil para nós como líderes, né, porque é, as pessoas às vezes é, não, não conseguem interpretar bem as nossas decisões, porque elas não parecem ser tomadas de acordo com fatores visíveis, mas sim daquilo que Deus comunicou nosso coração. E como líderes a gente tem muito isso, né? essa necessidade de, de seguir essa voz né? que muitas vezes vai é, contrária aquilo que algumas pessoas que estão caminhando com a gente entenderiam que seria a melhor forma. Então eu acho corajoso e, e também uma submissão muito grande da parte de Deus esse movimento de, de transicionar. né Não que a gente aqui queira dizer que as igrejas institucionalizadas é, estão erradas, né? Mas nós estamos recebendo uma revelação nesse tempo onde, é, de repente, isso a, agindo de forma não institucionalizada ou pelo menos não convencional, como o Milton usou o termo, é, tem sido mais a direção que Deus tem dado para nós para que o Evangelho continue sendo pregado, né, meu?
2: Sim, sim. E, e é interessante o que o que você disse, porque é... Quando você é, passa, de fato, a seguir a voz de Deus, né, a voz de Deus, é, você vai caminhar né, em, um, em um lugar onde você vai ter N surpresas né, nesse lugar. Você não tem segurança é, a não ser a voz, né, a não ser a palavra que foi dada. Então, as pessoas elas buscam segurança, Rodrigo e Mari. Elas buscam, né, um lugar de estabilidade. Por isso é mais fácil estar dentro, né, de um de uma igreja convencional é, que tem seus méritos, né. Nós não estamos aqui desqualificando, evidentemente, mas eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, é, porque ali ela traduz uma uma segurança para as pessoas que estão é, de organização, né? O culto no dia tal, o ministério tal, né? É, a, a salinha para os, os filhos, né? Então, o ministério de jovens, de adolescentes. Nós não temos nada. Nós não temos nenhuma estrutura nesse aspecto. Então, nessa decisão tomada, é, muitos é, 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 amigos né, que caminhavam conosco, irmãos que caminhavam conosco, eles deixaram de caminhar conosco, não perderam a conexão com o Milton, né, com o Papito, com a Clau, mas é, é, não querem estar conosco porque, porque é um lugar de é, insegurança é, dentro da visão né, de cada um deles. É, e assim, é, a gente tem experimentado né, realmente de uma maneira muito, mas muito extraordinária, é a graça de Deus se manifestando, sabe? O cuidado de Deus, né? Sendo revelado a cada dia. É, veja que nós estamos conectados pelo Espírito. Nada nos faltou. Não, não nos faltou pessoas para servirem, não nos faltou pessoas para nos encorajar, não tem faltado recursos financeiros, né? A gente só não sabe como é que vai ser o amanhã, entende? E se hoje, né, nós estamos aqui e se o Espírito de Deus disser assim, vocês têm que saírem desse local e irem mais para dentro entendeu? Da, 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 da comunidade, é, do lugar que estas crianças e adolescentes residem, nós vamos e isso vai assustar as pessoas mas se Deus disser que é para ir, nós iremos
1: É muito bom e eu tô pensando aqui, é muito bom tudo que foi dito, né? E eu, e eu tô pensando é, enquanto vocês falam, né? E vendo que a missão da igreja de Cristo é ser natural. Eu já disse isso num outro Metanoia, né? E é bom lembrar lá em Apocalipse, se descreve, né? A, a mulher da Babilônia, a, a discrepância entre a Babilônia, que é uma mulher super equipada, poderosa, cheia de artifícios, ouro, pedras preciosas e uma mulher grávida no deserto, frágil, né? Completamente desprovida de proteção, como representante da Igreja de Cristo. E se você olhar hoje para a sociedade, essa busca por segurança é o que está custando a natureza divina, a natureza de Cristo na vida das pessoas, né? Se você parar para ver o, o, os jovens no tráfico, eles estão o quê? Performando uma personalidade poderosa para ter segurança em relação às vulnerabilidades deles. Assim, e isso falando observando, né? convivendo com pessoas nessa situação. Eles precisam dessa imagem poderosa, projetar para esconder, às vezes, o um menino frágil, rejeitado. As pessoas que estão a... focadas em vida financeira, em trabalho, em, em recursos, né? serviço, né? que não é trabalho. Que se fosse trabalho, gerava vida. E emprestar serviço para ganhar dinheiro. Cara, elas estão querendo esconder é, suas vulnerabilidades. E a sociedade que busca segurança é uma sociedade que abre mão do Espírito. E, e o Evangelho, ele não vai ser comunicado numa teoria sobre isso. Você precisa conviver com alguém. A gente sempre repete, Jesus passou a mensagem mais importante da história da humanidade convivendo com 12 do, com e ninguém, meu. Ele poderia ter feito um PowerPoint botado no céu, explicando que Satanás é Satanás e ele é Deus, mas ele veio e encarnou e conviveu aqui, e gastou três anos de Deus na Terra sem pecado, muito mais tempo com 12 pessoas para passar a atmosfera, o ar, o proceder, o jeito de servir a comida, o jeito de lavar os pés, a tranquilidade ao falar. Você só consegue tirar sua máscara quando você está de frente para alguém sem máscara. Então eu vejo que na pandemia Deus está dando o privilégio da gente falar sobre tudo isso aqui no podcast para que as pessoas se movimentem as pessoas que estão prontas para receber essa mensagem se posicionem mas é na vida real, é na convivência é em ter uma casa aqui e aqui já usando esse tempinho final para explicar na prática o que a gente tem construído aqui é estabelecer um lugar de paz um lugar aberto onde esses adolescentes tenham um lugar para vir onde essas crianças possam experimentar a paz. Porque se você conviver, conviver e conversar hoje com uma criança e com um adolescente, a grande maioria vive um inferno dentro de casa. E não adianta você fazer uma boa pregação se a criança não conhece a paz, não experimentou a paz. Então, a gente cria esse ambiente favorável e quando eles reconhecerem aqui o que é viver em paz, o que é conviver com pessoas em paz, eles vão saber reconhecer e dizer não, e fazer boas escolhas com a liberdade que Deus deu a eles, entende? então a gente tem se estruturado dessa forma, a ideia é, é criar algo que a gente possa mostrar como acontece a gente está aprendendo, está no começo do trabalho né? no momento de se conversar e, e já está sendo incrível, a gente já até conversou essa semana, que a forma como eles já se sentem à vontade aqui é, é maravilhosa e, e queria encerrar também dizendo isso às vezes a gente fica querendo dar palestrinha para uma coisa que não é para ser resolvida com palestrinha. Os relacionamentos abusivos, que são também outro grande drama junto com o tráfico de drogas na, na adolescência, eles acontecem porque as crianças vão buscar no relacionamento afetivo as carências de um ambiente doméstico saudável. Então, se você quer salvar alguém de um relacionamento abusivo, ofereça um ambiente não tóxico. Entende? Porque eles não vão precisar Reconstruir na imaginação imatura Deles um ambiente que eles não tiveram em casa Então eu vejo uma potência Muito forte nesse sonho que está sendo Sonhado aqui em Guarapari Vejo já os frutos E que, que esse ambiente de paz Assim, com certeza seja uma referência E eles nunca mais vão esquecer o que eles Viveram aqui, a, o amor Que eles sentem, né? A cada olhar A cada bronca também, porque a gente puxa a orelha E, e é isso, grande privilégio Né, Papito?
2: Sim, é, é, é isso, é né, um grande privilégio, é, e eu me sinto né, muito, muito grato a Deus né, por entender, por Ele me fazer compreender, me desafiar a viver, né, quero caminhar para o final aqui, e isso só tem sido possível porque, na verdade, a gente tem se conectado, né, através do Espírito, com pequenos cristos, né? exemplo do Rodrigo, né, exemplo né, de você, Mari, né, da casa ali em Vila Velha e de outros irmãos que têm colaborado conosco, é, porque na, na, nessa trajetória toda, né, na estrada, eu tenho aprendido o seguinte: que amor, é, falar de amor, falar de graça e falar de não julgueis sem prática Sem vivenciar Na literalidade Isso é hipocrisia né? é, é farisaísmo Isso é religiosidade E aqui no ambiente que nós estamos vivendo É, é graça É amor É não julgar É o que eu aprendi com o Mari né, Estes dias é se relacionar com o outro Sem imaginar O outro né? Mas se relacionar é o que eu tenho aprendido com o Rodrigo, né? quando fala a respeito de Cristo, quando fala a respeito de perdão, quando fala a respeito de encorajar né? é, as pessoas que estão à nossa volta. Então isso tem é, impactado os adolescentes, as crianças que estão aqui, aqueles né, é, irmãos que estão caminhando conosco, né? minha esposa, minha casa tem sido impactada né, por essa graça.
0: Ah, que coisa maluca, né? É muito louco ver como que o reino de Deus inverte a lógica do mundo, né? porque, é, de uma certa forma, muita gente procuraria plantar uma igreja na proposta de fazê-la próspera financeiramente, em termos de recurso, e para isso, muitas vezes, ia recorrer ao público mais mais adulto, pessoas que estão mais estáveis financeiramente, que podem, de repente, doar mais para o projeto. E aí, como a gente disse no começo, vira um fim em si mesmo, né? da igreja que vive para sobreviver e não para gerar vida. É muito louco isso. Você vê a diferença de uma igreja que vivia para sobreviver e uma igreja que vive para gerar vida. Tanto é que uma igreja que foi... Se você olhar para a igreja, para essa comunidade hoje, que o Milton pastoreia, é, ela é mais composta de crianças e adolescentes do que de adultos. E isso fala de uma coisa incrível, cara, de, de onde está o coração, sabe? Que não tem corrupção, que não está não interessado no que pode ganhar em troca, muito pelo contrário, está interessado no que pode oferecer de benefício. Então, acho que tem duas coisas aqui. É, que a gente pode encerrar esse episódio hoje, Mari e Milton, com dois aprendizados muito bons aqui. O primeiro é para você que ouve a gente aqui do Metanoia e é um líder da sua comunidade. Às vezes até pastores, há muitos pastores que seguem a gente aqui no Metanoia é, e que sempre comunicam com a gente aqui pelo Instagram, até mesmo por e-mail, pessoalmente. Vários pastores que vivem muita crise por não conseguir viver, por não conseguir colocar em prática o reino que eles já entenderam. Muitas vezes por causa dessa dificuldade de, de romper com aquele modelo que eles viveram a vida toda e que hoje traz a eles estabilidade. Você olhando para a vida do Milton hoje, ver é, que essa transição, o quanto de paz isso produziu na vida do Milton, né, de, de viver nessa liberdade do Espírito Santo e poder servir um grupo o qual o Espírito Santo o chamou. Porque muitas vezes é isso: o Espírito Santo chama o cara para viver para um grupo, dedicar um tempo a um grupo específico e ele não consegue atender o pedido, ele recusa o pedido, porque isso significaria romper com estruturas que ele é, desenvolveu. Né? Então, é, o que o Milton disse agora há pouco, ao, ao falar que é, não faltam recursos não faltam não falta o dinheiro para se realizar as tarefas que foram cridas etc fala de um reino que não tem escassez né que é o grande medo das pessoas que têm que não querem transicionar muitas vezes quando se sentem chamadas para isso há uma abundância no reino de Deus de forma que aquilo que a gente creu vai ser realizado porque foi da, a gente está vivendo na direção de Deus eu gosto sempre de, de dizer a frase aqui do japa, Tiago Nacan, né, que ele sempre diz a gente pode fazer o que a gente quiser, porque tudo que a gente quer fazer é a vontade de Deus. Então, acho que esse é um primeiro grande aprendizado, e eu acho que o segundo aprendizado para nós também, é e, e quem caminha com o Milton, sabe isso, bem de perto, a respeito da pessoa dele, que é uma, além de ser uma pessoa muito submissa ao Espírito Santo, é também alguém é, que não, não tem reservas em honrar as pessoas, né? A gente, eu me senti muito honrado nesse gravação desse episódio. Eu tenho certeza que a Mari também se sentiu muito honrado, daí é, porque o Milton é uma pessoa ele é mais experiente do que a gente, já pastoreou igrejas grandes. É, é uma pessoa que tem muita, é, muita conexão com Deus. É um homem muito espiritual e ainda assim, é, ele está sempre disposto a distribuir honras, né? Para o trabalho da gente. Eu me sinto honrado. Né, de ter participado é, dessa transição e de continuar participando até hoje, é, mas não somente isso, honrado de, de, de fato de ter você como amigo, viu, Milton? Porque, é, como eu falei no começo, quando a gente estava orando aqui, antes de começar o episódio, caminhar contigo é como se a gente tivesse a certeza que a gente está caminhando com Cristo, cara. E essa convicção, ela só é aparente porque é uma explosão, uma transformação, uma bomba atômica que operou dentro de você né, e que trouxe ao homem invisível aquilo que você é no invisível. Eu queria te agradecer por ter passado esse tempo com a gente aqui e inspirado né, as pessoas nesse, nesse trajeto. Eu acho que o público-alvo o público desse episódio de hoje, Mari, fala muito desses líderes aí. E eu queria finalizar pedindo para você, Milton, deixar uma palavra para quem é, nesse momento, um líder como você foi no passado, o líder de uma, uma igreja institucionalizada, convencional, e que recebeu um chamado para fazer algo diferente, mas ainda não teve coragem para dar esse passo. O que que você diria para essa pessoa, nesse momento, de como que ela poderia sair dessa situação né, e experimentar, de fato, a vontade de Deus?
2: Sim, é, tô em lágrimas aqui, viu, Rodrigo? <risos> É, meu coração ele né, fica constrangido mesmo né, pelas palavras pelo carinho é, mas como eu sempre digo é, é, nós aprendemos juntos né, e vocês são presentes de Deus na minha vida na vida de Clau, na vida dessa comunidade aqui na vida né, de todos os queridos que vocês acompanham e reconciliam e ensinam amam é, vocês são né, presentes de Deus. Mas é, o que, que eu diria? Né? Ouça a voz de Deus e obedeça. Né? Obedeça. Obedeça porque se você tem a convicção de que Deus falou com você, então você precisa experimentar né, o cuidado pleno de Deus na prática. E você só vai poder experimentar quando você abrir mão é, de fato né, do que o Rodrigo tem falado nos últimos dias né, sobre a questão de abrir mão das estabilidades da vida. É, abra mão, não tenha medo. Se Deus falou, não vai dar errado. O problema é você abrir mão quando Deus não falou, né? apenas por modismo, apenas porque todo mundo está falando do reino, ah, e eu também vou fazer isso não né é, eu encorajo você que ouviu a voz de Deus que você tem essa convicção dentro de você né de ter ouvido a voz de Deus é, obedeça cumpra siga a voz de Deus não tenha medo né não não vai dar errado não vai dar errado e, e o fruto disso é, vai ser o que a gente tem aqui conversado sempre, né Mari? Nesses últimos dias, que o reino de Deus ele é o quê? Paz, né? alegria no espírito né? e justiça. Então quer dizer, você vai desfrutar de tudo isso na integralidade é, da vida. Não é só do ministério, não é só localizado né, naquilo sobre o que eu faço, eu não posso é, só fazer, é, o que eu tô falando aqui, o que eu compartilhei aqui, Rodrigo pontuou muito melhor do que eu, é, acontece dentro da minha casa, porque às vezes um líder não toma decisões porque a esposa, porque os filhos, né mas... É, a minha casa, ela tem sido afetada pelo, pelo cuidado do Senhor, em todos os aspectos.
1: Cara, privilégio. Esse podcast só não é maior que o privilégio de conviver aqui com esse Cristo, nessa casa, de estar tá vendo, de ver os olhares, de ver as transformações, de ver comunicação não verbal desses adolescentes, dessas crianças. São histórias assim que a gente poderia contar em muitos podcasts. E em nome de Jesus, a gente vai poder contar os frutos... Né, de, de tudo que a gente tem começado aqui como crianças, né? a gente se sente também crianças como eles e não é à toa que a gente está lidando com crianças e adolescentes, porque na, na grandeza daquilo que Deus tem realizado no mundo, a gente fica como crianças mesmo, tremendo confiando, na, na, se, confiando nele, segurando na barra do vestido e, e indo em frente né, como for dispostos a errar também mas coladinhos né, com essa voz que o, que o Milton falou então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que também vocês possam ouvir muito mais sobre esse assunto em breve. E que vocês também tenham tido contato um pouquinho com o que tem sido a minha rotina. Vocês têm acompanhado no Instagram. Em breve, o Rodrigão vai estar por aqui também, animando a hora que, esse, que essa galera enxergar o Rodrigo. E essas crianças, com certeza, vão se apaixonar, né? Porque, afinal, a gente é um imã de criança. E eu acho que por hoje já está ótimo. Já deu para a gente processar alternativas, né, práticas de transição do sistema religioso para o reino de Deus e, e espero que em breve vocês possam ouvir muito mais histórias sobre tudo que a gente está vivendo aqui, viu? Então, sem mais delongas, né, a gente tem que falar o que tem que ser dito. Que o reino tá no movimento, o Milton também, com a Ima, com as crianças, com o Guarapari inteiro e o Metanoia tá na estrada. <música>